0: Ja, was macht denn der Schimpanse hier?
1: Ich glaube mich, Laus, der Affe.
0: Sag mal, der hat ja auch ein völlig falsches Trikot an.
1: Hat? Ich glaube da müssen wir mal ein ernstes Wörtchen mit unserem Sponsor reden.
0: Immer härter,
1: der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja. Wieder mal ein schön schaler einstiegs aus dem Hause Immer Hertha, präsentiert von Michael Färber. Hallo Michael und meiner Wenigkeit Jörn Lange. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer Hertha-Podcasts. Und dieser schimpansen der kam natürlich nicht von ungefähr. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Hertha ist bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor auch vorstellig geworden im Hause Trigema. Trigema, jene Firma, die jahrelang mit einem angezogenen Schimpansen vor der Tagesschau geworben hat. Legendärer Werbespot. Michael, du erinnerst dich?
0: Erstmal hallo Jörn, hallo ihr da draußen. Und selbstverständlich erinnere ich mich, vor der Tagesschau lief der, glaube ich, äh, rauf und runter. Und ähm, ich habe immer ein wenig geschmunzelt, als ich diesen sprechenden Affen dort gesehen habe. Erinnerte mich so ein bisschen an Ronnys Popshow. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. und äh,
1: Hatte ein wenig Trash-Faktor, aber natürlich unvergessen. Darüber hinaus wollen wir natürlich noch über diverse andere Themen sprechen, äh, natürlich über die verpatzte Generalprobe beim HSV ähm, und auch den ganzen Ärger um die abgestellten Länderspielfahrer. Aber Michael, fangen wir gleich mal beim Sportlichen an. Wir nehmen heute an einem Sonntagabend auf, gestern am Samstag also hat Hertha den letzten Härtetest absolviert vor dem Pflichtspielstart jetzt am kommenden Freitag, 20.45 Uhr, erste Runde DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig. Und man hat sich mit dem HSV duelliert. Das hatten Herthas Planer und Macher und Verantwortliche sicher ja einfach sehr gut ausgedacht, muss man sagen. Denn normalerweise ist der HSV ja immer das Team, das einem neues Selbstvertrauen verleiht, oder?
0: Um. Kann man so sehen. Ich bin ja der Meinung, dass beim HSV derzeit wirklich Großes entsteht. Klammer auf, der ist natürlich zahlungspflichtig in unsere schlechte Witzekasse. Spaß beiseite. Ich glaube, das hat man sich bei Hertha in der Tat ein bisschen anders vorgestellt. Auch wenn der HSV natürlich die Ambition hegt, endlich wieder in die Bundesliga zurückzukehren und versucht, irgendetwas aufzubauen. Mit einem 0 zu 2 sollte man nicht aus der Generalprobe kommen und ähm, ähnlich wie im Test davor, Jörn, äh, meine ich, gelesen, gehört und auch schon von dir berichtet bekommen zu haben, auch der Auftritt an sich war eines 0 zu 2 würdig.
1: Ja, in der Tat. Vor allen Dingen steht bei Hertha zuverlässig die Null, nur leider an der falschen Stelle, immer vor dem Doppelpunkt. Das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, der dritte Test in Folge, in dem die Berliner kein zustande kriegen. Vorangegangen war ein 0 zu 1 gegen Ajax Amsterdam und ein 0 zu 4 gegen die PSV Eindhoven. Das heißt, die einzigen Tore in der Vorbereitung wurden erzielt gegen Viktoria Köln. Puf.
0: Immerhin wurde das Tor mal getroffen. Das heißt, also, es soll mir keiner sagen, bei Hertha wüsste man nicht, ähm, wo die Tore stehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es äh, auch dem Trainer Bruno Labadia alles andere als gefallen hat.
2: Ja, dass, dass wir da nicht erfreut sind, äh, das ist uns schon klar. Und es ist jetzt nicht so, dass wir das äh, im Training auch besonders äh, machen. Also wir, wir arbeiten extrem dran, aber wir, wir merken natürlich, dass wir momentan äh, ein Stück zu harmlos sind. Ähm, ich habe es ja eben auch schon gesagt gehabt, wir, wir kommen so... 25 Meter vom Tor kommen wir relativ gut hin. Dann da machen wir es gut, auch durch ein gutes Positionsspiel. Äh, aber alles, was danach kommt, äh, treffen wir oft falsche Entscheidungen und, und äh, sind auch ein Stück unsauber, das muss man auch ganz klar sagen fängt an mit einer einfachen Ballmitnahme, wo wir dann deswegen im Grunde die, die Chance verpassen. Aber auch das Abspielen zum Mitspieler fehlt dann. Oder wie gesagt, auch diese, den, diesen Mut, eins gegen eins reinzugehen. Also das sehen wir auch im Training, dass uns das ein Stück abgeht. Aber das sind Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Falsche Entscheidungen, fehlender Mut,
0: Jörn. Trainerdiskussion bei Hertha.
1: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das ist ja das Schöne bei Bruno labadia der hat in seiner Trainerkarriere im Grunde schon alles erlebt. Ja? Also wer mit dieser Relegationsdramen irgendwie mitgemacht hat, den schockt nichts mehr. Also der verströmt zumindest äh, die nötige Ruhe. Und ähm, ja, man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass dieses... Dass, dass diese innere Gelassenheit und Überzeugung auch auf die Mannschaft ausstrahlt. Aber man muss gleichzeitig festhalten, die Offensive ist nicht das einzige Sorgenkind, sondern auch in der Abwehrarbeit sah das nicht so wirklich gut aus. Der HSV hat tatsächlich... Streckenweise richtig gut kombiniert, muss man sagen. Und immer wenn der Ball lief, wenn schnell und direkt gespielt wurde, dann ist Hertha sofort in Probleme gekommen. Das war bei beiden Gegentoren der Fall. Nicht irritiert sein, das erste Gegentor fiel durch einen Handelfmeter. Aber die Art und Weise, wie der Handelfmeter zustande gekommen ist, das war eben eine solche Kombination. Und da hat man gemerkt, da stimmt es in der Abstimmung nicht. Und Hertha ist immer hinterhergelaufen.
0: Halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen bedenklich. Ähm, wenn äh, es in der Abstimmung äh, ja derart große Probleme noch gibt, wir haben jetzt noch, du hast es gesagt, fünf Tage, vier Tage, sechs Tage bis zum Pokalspiel, also eine je nachdem, Woche. wann man hört. Wir sagen, wir sagen, wir sagen eine Woche äh, bis zum Pokalspiel, also das steht praktisch vor der Tür. Zumindest sollten da ähm, ja, ich sag mal, die grundsätzlichen Automatismen in irgendeiner Form vorhanden sein. Das heißt also die, die normalen Laufwege, die, die Abstände, die äh, man in der Kette entsprechend zu halten hat, oder auch die Ketten insgesamt einander äh, zu halten haben, ähm, sollten zumindest rudimentär da sein. In jedem Fall sollte ein Zweitligist wenig bis gar keine Torchance bekommen und schon gar nicht zwei Tore schießen.
1: Du sagst es. Du sagst es. Jetzt hast du mir letzte Woche vorgeworfen, ich wäre immer so negativ. Darum sage ich jetzt auch eine positive Sache zum Spiel. Denn wenn man ähm, jetzt wirklich einen Spieler herausnehmen sollte oder hervorheben sollte, dann ist das, wenig überraschend, Matteo Schkunja. Ähm, also der hat wieder Spielfreude gezeigt ähm, und gezeigt, wie trickreich er ist und hat immer diese Momente drauf, ähm, mit denen er für Gefahr sorgen kann. Ein anderer hochveranlagter Offensivspieler, nämlich Dodi Luke Bacchio, für den lief es nicht ganz so gut, der wurde von Bruno Lavadia schon zur Halbzeit ausgewechselt.
0: Ich weiß nicht, wird der Dodi-Luke Baki wird zum echten Problem, habe ich so das Gefühl. Ich war ähm, vor gut einem Jahr, als er als er hier präsentiert wurde bei Hertha selber vor Ort und habe ihn sprechen hören, habe ähm, ja, seine Ambitionen äh, gehört und äh, das, was er bis dahin gezeigt hatte, hat ja auch Hoffnung gemacht, dass mehr spielerische Qualität reinkommt. Aus welchen Gründen auch immer schafft er es nicht, nicht nur das abzurufen, was man sich versprochen hat, sondern er geht ja auch in seiner Entwicklung keinen Schritt nach vorne. Ähm, insofern äh, ja, tut sich da ein Problem auf. Ich glaube, mit dem hat man ja im Grunde genommen gar nicht gerechnet.
1: Oder man muss anders damit umgehen. Das ist ja die andere Betrachtungsweise. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass die großen Defizite und das, was, was äh, Bruno Lavadia so auf die Palme bringt, das ist jetzt nicht irgendwie das Angriffsspiel von ihm in erster Linie, weil da hat er natürlich seine starken Einzelmomente, ja, wenn er ins Dribbling geht, wenn er sein Tempo ausspielen kann und das ist ja wirklich ähm, beachtlich. Was nicht passt, ist das Verhalten im Pressing. Da hat Dodi einfach nicht das Gespür oder nicht ähm, das taktische Verständnis, um die richtigen Wege zum richtigen Moment zu machen. Und du hörst Bruno Labbadia auf dem Trainingsplatz oder eben bei Testspielen immer wieder reinrufen und dirigieren: Dodi hier, Dodi da, Dodi mehr, das kann, das reicht nicht. Ja. Dodi, so. Dodi, Dodi. Ja. Und ähm, mit Matthäus Kunja hat man nun noch so einen zweiten offensiven Ausnahmekönner in seinen Reihen, der aber auch gewisse Freiheiten braucht. Also mit diesen beiden Jungs hast du jetzt ähm, nicht die Pressing-Maschinen, nicht die personifizierten Pressing-Maschinen in deiner Elf. Und das ist natürlich die Frage, kann man sich zwei Spieler dieser Art leisten? Oder muss man dann vielleicht ähm, taktisch ein bisschen anders an die Sache herangehen und verzichtet auf dieses ganz aggressive Pressing?
0: Ich glaube, ähm, Pressing gehört, äh, wie man immer so schön sagt, zum modernen Fußball in irgendeiner Form dazu, den Gegner anlaufen, den Gegner zu Fehlern zwingen, ähm, schnell wieder in Ballbesitz zu kommen. Ähm, ja, das sind Dinge, die, die den heutigen ähm, Fußball auch ausmachen. Und äh, ich sag mal, harte, hatte Wedat Ibizovic jahrelang, war auch nicht als absolutes Pressing-Monster äh, bekannt, ähm, das jetzt allerdings gleich zwei seine Rolle sozusagen übernehmen. Ähm, könnte ein Häppchen zu viel sein, dass Matthäus Cunha Freiheiten braucht, ist unbestritten. Der Mann, ähm, wie soll man sagen, bringt äh, diese brasilianische Lebensfreude auch in den Fußball mit, ist für verrückte Sachen zu haben, hat das auch am Ball äh, schon viel, viel öfter gezeigt als Dodi Luque Bacchio. Also ähm, beide in der Elf zu haben, äh, vor dem Hintergrund, dass man vielleicht auch mal einem Gegner wehtun möchte, nicht nur abwarten möchte, sondern einem Gegner wehtun möchte, kann echte Probleme verursachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir das ganze Spiel natürlich noch ein wenig einordnen, denn es war ja keine Generalprobe im klassischen Sinne. Ähm, drei Spieler haben verletzt gefehlt. Da ist äh, zumindest in zwei Fällen unklar, ob sie zum Pflichtspielstart oder zum Bundesligastart wieder zurückkommen, nämlich Niklas Stark und Dedrick Boyata. Bei Niklas Stark halte ich es für relativ wahrscheinlich. Bei äh, Boyata habe ich große Zweifel. Und dann kommt noch Santi Ascacibar, dazu, der länger ausfällt. So, und dann hast du noch sechs Nationalspieler auf Reisen gehabt. Das heißt, Bruno labadia blieb eigentlich nicht viel anderes, als ähm, diese Mannschaft relativ bunt zusammenzuwürfeln. Also jetzt irgendwie von einer, von einer reinen b 11 zu sprechen, würde es auch nicht treffen, aber es war halt eine Truppe, die die so nicht großartig eingespielt ist. Deswegen kann diese Abstimmung eigentlich auch nicht da sein. Aber Bruno labadia hat auch gesagt, das darf nicht unsere Ausrede sein. Es gibt einfach konkrete Mankos und dazu gehört nach wie vor auch diese ja diese Suche nach einem Führungsspieler und die fehlende Kommunikation und das bekommen die Berliner gerade nicht in den Griff.
0: a 11 B-11, A-1, B-2, äh, C-3, das kann man nennen, wie man will, Fakt ist, wir haben einen Bundesligakader bei Hertha BSC und äh, wer nun 90 Minuten auf dem Platz steht oder 90 Minuten auf der Bank sitzt, ähm, im Normalfall ist ähm, völlig äh, egal. Fakt ist, auch die sogenannten Reservisten oder Ersatzspielern, nennen wir es wie sie wollen, die müssen die Bundesliga-Qualität mitbringen. Die können nicht mit Zweit- oder Drittliga-Qualität kommen und eingewechselt werden. Insofern muss dieses 0 zu 2, auch wenn es nur eine, sagen wir mal, rudimentäre Startelf war, <lacht> der versucht das irgendwie zu umschreiben, muss das einem Gedanken machen, ohne Zweifel.
1: Ja. Jetzt hatte Bruno Labbadia tatsächlich relativ viel Ärger mit diesen Nationalspielern, die auf Reise sind. Es geht um sechs Spieler und es geht um die Frage, wann genau kehren die zu Hertha zurück. Wir haben da in der vergangenen Woche drüber geschrieben, relativ ausführlich. Die Problematik liegt darin, dass einige Nationalspieler mit ihren Mannschaften in Risikogebiete reisen. Das heißt auch, wenn sie aus diesen Risikogebieten zurückkehren, dann müssen sie eigentlich erstmal in Quarantäne, sie verlieren fünf Tage minimum und verpassen so unter Umständen den Pflichtspielstart in Braunschweig. Und Michael Pretz oder die gesamte sportliche Führung von Hertha BSC ist da im Dialog mit den einzelnen Nationalverbänden wohl an Grenzen gestoßen, sodass sich irgendwann Bruno Labbadia selbst einschalten musste.
2: Ja, erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, pff, ist es äh, grausam, was gerade hinter den Kulissen abgeht. Äh, wir, ja, ich, wir müssen, selbst bis anderthalb Stunden vom Spiel kämpfe ich um einen Spieler, der einfach zurückkommen muss. Weil wenn er nicht zurückkommt, dann geht er in Quarantäne und wird uns am kommenden Freitag fehlen. Und äh, so haben wir auch heute, dann gibt es einen anderen Fall, wo, wo, ja, wo ein Corona-Fall vorliegt bei der Nationalmannschaft. Also, das ist sicherlich nicht die Vorstellung, die die man als Trainer hat. Ich finde die diese Länderspielpause definitiv sehr, sehr unglücklich für Vereinsfußball, weil ja weil, weil es einfach zwei Wochen der Vorbereitung komplett fehlt. Tja, und
1: diese ganze Diskussion rum, rund um die Nationalspieler, die Telefonate, die organisatorischen Mails, da sagt Labbadia, das beschäftigt uns zum Teil mehr als das eigentliche Training und das äh, kann natürlich eigentlich kein Zustand sein. Wenn ihr euch fragt, von welchem Spieler er da konkret gesprochen hat gerade. Ähm, es geht um Chris Piontek. Der ist mit Polen eigentlich planmäßig im Einsatz am Montag in Bosnien und Herzegowina. Ähm, und damit ist er in einer Risikoregion. So Und dann kommt er frühestens am Dienstag zurück nach Berlin. Fünf Tage Quarantäne ist mit einem Freitagabendspiel nicht vereinbar. Problem. Ausgang stand jetzt offen.
0: Okay. Ähm, ich sage dazu, man hätte das Problem das sich jetzt stellt, auch konkret anders angehen können. Dass es diese Länderspielpause geben wird, ist bekannt. Dort zu sagen, dass ja, sie ist unglücklich, ist in Ordnung, aber das trifft auf alle Vereine zu, insofern kann das kein Argument sein. Zweitens, man kann im Vorfeld, hätte man, abklären können, denn die Nationalspieler, soweit ich das mitbekommen habe, mussten nicht zwingend abgestellt werden. Das ist jetzt die große Frage, ob man sich bei Hertha BSC, und das, auch das gilt für alle anderen Vereine, sich vielleicht im Vorfeld ähm, die entsprechenden Gedanken hätte machen können. Schicken wir den mit mit der Nationalmannschaft? Muss die Nationalmannschaft eben jetzt mal darauf verzichten? Das ist eben die große Frage. Ihn mitzuschicken, jetzt im Nachhinein ihn dann äh, ja praktisch aus einem aus einer halben Länderspielpause, sagen wir mal, wieder zurückzuholen, äh, ist auch für den Spieler ja eigentlich völlig fragwürdig. Insofern... Äh, Vorher sich die Gedanken machen, zu sagen, okay, Chris Piontek, tut mir leid, lieber polnischer Fußballverband, Chris Piontek bleibt bei uns angesichts des Pflichtspielstarts und angesichts der Reise in ein Risikogebiet, hätte man vorher zumindest mal thematisieren können. Ich habe so etwas nicht gehört.
1: Ja. Zur Ehrrettung der hertha verantwortlich muss man dazu noch einschränkend sagen, die neue FIFA-Regelung, wonach nicht zwingend eine Abstellungspflicht besteht, die ist noch relativ frisch und, so heißt es aus Westend, ähm, die Vereine äh, oder die Verbände, die Landesverbände, pardon, äh, seien nicht besonders kommunikativ und ich glaube, das ist noch sehr
0: höflich umschrieben. Herrlich, wie äh, jetzt die Karten sich genau andersrum <lacht> drehen. Ich der Bad Guy bin und ja. du schön die Blumen abgreifst, aber mach ja. nur weiter so.
1: Ich werde, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, ey. Ich immer der Negative hier. Nee, nee, nee. Blicken wir mal kurz auf die übrigen Nationalspieler. Kleines Roundup dazu. Arne Meyer hat mit der U21 gespielt, 4 zu 1 gewonnen gegen Moldawien, hat Spielpraxis gesammelt. Rüne Jahrstein hat mit Norwegen 1 zu 2 gegen Österreich verloren. Gut, Österreich gegen Norwegen hätte ich jetzt, finde ich, find ich, ist ein, ein erwartbares Ergebnis, aber natürlich Kann wird ihm ja. das jetzt auch nicht besonders viel Selbstvertrauen verleihen. Anders sieht's aus bei Vladi Darida. Der hat mit Tschechien 3 zu 1 gegen die Slowakei gewonnen und dabei sogar einen Assist äh, beigesteuert. Äh, sehr zum Leidwesen von Peter Pekarik und André Duda, die ja auf der anderen Seite dann standen. Ähm, und da ist es nicht so gut gelaufen, vor allen Dingen für André, denn der hat sich äh, eine Verletzung zugezogen, musste schon relativ früh vom Platz. Ähm, derzeit ist die Hoffnung, dass es sich nur um eine Prellung handelt. So oder so sehe ich ihn gerade nicht als ähm, den Kandidaten für die Startelf. Ähm, aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass das nichts Ernstes ist. Dann bleibt noch Chris Piontek, der hat mit Polen gespielt, 0 zu 1 gegen die Niederlande verloren. So, was haben wir noch? Ach so, natürlich, die Nationalspieler, die ähm, vorzeitig zurückgekehrt sind. Bei Hertha, das ist das niederländische Trio, Javairo de Rosun, Deo Hoek und wer fehlt noch? Sean Redan, genau. Die haben nämlich äh, ihr Risikogebiet mit der niederländischen U21 umdribbelt, haben also am Test teilnehmen können ähm, gegen Hamburg für Hertha, sind jetzt aber dafür nochmal zur Nationalmannschaft und die kommen dann auch ähm, spät erst zurück, nämlich am Mittwoch. Die Spielen am Dienstagabend kommen am Mittwoch erst zurück nach Berlin Wodurch sich für mich äh, die Vermutung aufdrängt, dass der Josif Volk am Freitagabend gegen Braunschweig vielleicht nicht unbedingt spielen wird, sondern der Routinier Peter Pekarik, also dass Labadia da auf Nummer sicher geht.
0: Wäre nachvollziehbar. Ähm, ich sag mal, im Pokal eine Runde weiterzukommen, äh, kann ja nichts schaden, <lacht> sowohl für die Vereinskasse als auch als auch fürs Selbstvertrauen der Mannschaft. Und ähm, nochmal, wir haben einen Kader, der Bundesliga-Ansprüchen genügen muss. Das bedeutet, jeder, der dort bei Hertha PSC unter Profivertrag steht, ähm, muss die Qualität erbringen. Und äh, ob dann ein, ein Pekarik oder ein Sehfolk spielt, ähm, ich sag mal, es muss auf dem Platz nachher, darf überhaupt nicht mehr zu sehen sein.
1: Ach, der Pokal und seine eigenen Gesetze. Michael, der Pokal und seine eigenen Gesetze.
0: Du, äh, ich mag den Wettbewerb weil er einfach Spaß macht, weil er K.O.-Spiele generiert, weil wenig Taktiererei ähm, ja möglich ist, sagen wir mal, und ähm, ja, du als Favorit einfach immer unter Druck stehst, du musst einfach abliefern und äh, da zeichnen sich dann wirklich gute Mannschaften aus.
1: Apropos Taktieren, lass uns das nächste Thema anschneiden, nämlich die Sponsorensuche von Hertha BSC. Ähm, nun ist es ja so, dass Hertha sich mit seinem bisherigen Partner Teddy in diesem Sommer auseinander geeinigt hat. Ähm, Teddy hatte Hertha 7,5 Millionen pro Jahr roundabout gezahlt, ähm, aber man wollte diese, diese äh, Liaison einfach nicht mehr fortführen. Und bei Hertha haben sie, Natürlich nach höherem gestrebt. Ähm, Teddy, das war spätestens nach der Ankunft von Jürgen Klinsmann hier ja immer so ein, ja, so ein sehr ungern gesehenes Logo. Ähm, auf dem Trikot sah es ohnehin nicht gut aus, aber Jürgen Klinsmann hat das relativ unverhohlen ja äh, breitgetreten. So eine Discounter-Marke, das kann es für einen Hauptstadtclub nicht sein. Da muss irgendwie was her mit mehr Strahlkraft. Und Finanzchef Ingo Schiller hat natürlich auch damit geliebäugelt, dass man deutlich mehr Geld generiert. Jetzt, wo. Ähm, härter nach Höherem strebt ähm, und quasi so de den Aufstieg beginnt. Äh, es wurden große Global Player gehandelt als mögliche Partner. Amazon geisterte dadurch die Gegend, auch Tesla. Äh, Tesla baut ja hier vor den Toren Berlins ein neues großes Werk. Das hätte also von der Warte schon irgendwo Sinn gemacht, aber offenbar scheinen sich beide Konzerne nicht von dieser härter vision begeistern lassen zu wollen.
0: Weil beide Konzerne nicht, sagen wir mal, von der gleichen Welt sind oder auf der gleichen Welt unterwegs sind wie, wie ähm, ja, Hertha BSC. Das klingt traurig und das wird jedem ähm, Fan, der mit Herzblut dabei ist, äh, vielleicht auch ein bisschen wehtun, aber man darf einfach die, die Augen vor der Realität nicht verschließen. Die Strahlkraft von Hertha BSC außerhalb der Hauptstadt ist nach wie vor begrenzt. Jörn.
1: Ist so. Und sehr interessante Einblicke ähm, zu dieser Suche nach einem neuen Hauptsponsor gab es ähm, in dieser Woche in der FAZ, da hat sich nämlich der Unternehmer Wolfgang Grupp gemeldet und das ist der Chef von Trigema, wir haben eingangs drüber gesprochen, die Marke mit dem Affen ähm, und Trigema war ja tatsächlich schon mal auf der Härterbrust.
0: Ferbi du erinnerst dich? Definitiv zu zweitliga Zeiten ist schon ein Weilchen her. Also zweitliga Zeit meint jetzt nicht diese beiden Ausrutscher hier äh, äh, innerhalb der 2010er Jahre, sondern äh, tatsächlich äh, Anfang Mitte der 90er. Ja. Und ähm, Zweitliga-Jahre mit Hertha BSC, das ist so, ja, für die, Hard-, die Hardcore-Fans ist es wurscht, wo gespielt wird, aber insgesamt für Berlin war es eigentlich ein Trauerspiel. Man hoffte, dass es endlich mal einen kleinen Schritt nach vorne geht, was ja dann 1997 mit dem Aufstieg ähm, auch geklappt hat und schwupps war Trigger immer verschwunden. Ja. Trotzdem ist Wolfgang Grupp aus dieser damaligen Zeit
1: nicht besonders gut auf Hertha BSC zu sprechen. Was? Man ist damals äh, im Streit auseinandergegangen und das hat der Unternehmer offenbar nicht vergessen. Und jetzt als Hertha, bzw. Herthas Beauftragter, Sportvermarkter, sport Five an Trigema herangetreten ist, da hat er gedacht, hm, das ist jetzt vielleicht mal eine gute Gelegenheit, ähm, um, den, um dem Club noch einen, einen mitzugeben ähm, und hat sich an die FAZ gewendet. Und da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und zwar ähm, sei ihm eine Präsentation dargelegt worden. Und darin ist die Rede von einem oton Schnäppchenangebot schnäppchen ähm, Und er nennt dann auch Summen. Und zwar ähm, geht es um 4,5 Millionen Euro pro Saison.
0: 4,5 Millionen? Du hast doch vorhin was von 7,5 Millionen bei Teddy erzählt. Tja,
1: aber es sind eben auch Corona-Zeiten. Und Hertha's Strahlkraft ist vielleicht, auch noch nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und so ist die Suche nun mal schwierig. Und ja, bei Hertha muss man offenbar ein bisschen ja, sich mehr einfallen lassen, hat sich jetzt auch eben mal bei biederen deutschen Konzernen oder Unternehmen umgeschaut und geht halt mit solchen Kampfpreisen, sage ich mal, an den Markt. Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, zu diesen 4,5 Millionen kommen noch Mehrwertsteuer und diverse andere Kosten, auch Prämien wurden da genannt. Also was da letztendlich final unterm Strich steht, das kann man nicht genau sagen. Es ist nur ein ganz starker Indikator dafür, dass dieser Traum von den zweistelligen Millioneneinnahmen durch den Sponsor pro Saison derzeit völlig utopisch sind.
0: Das ist der Klassiker-Anspruch gegen Realität, Big City Club gegen ja. Graue Maus der Bundesliga. Mehr ist es noch nicht. Mehr kann es auch noch gar nicht sein. Mhm. Und ähm, interessant dazu, äh, nur um auch mal ein paar Zahlen zu nennen, ähm, es gibt alljährlich diese großartige Fußballstudie aus der Uni Braunschweig, meine ich, ist die. Und äh, dort geht es um um den Markenindex der 36 äh, Clubs in der deutschen Fußballliga. Der generiert sich so ein bisschen aus aus Bekanntheitsgrad, aus, aus ja, Strahlkraft des Vereins, aus, aus Attraktivität des Vereins und ähm, hier vielleicht mal nur drei ganz kleine Zahlen und äh, auch nur um meine Karte als Bad Guy jetzt hier richtig auszuspielen. Ja, bitte. Auf die Frage, äh, wie sympathisch äh, Hertha BSC dann ist, äh, landet Hertha tatsächlich vor dem FC Bayern auf dem vorletzten Platz. <lacht> <lacht> ähm, auf die Frage, ähm, ja, dieser Verein ist sehr gut, äh, ist Hertha immerhin vor dem Karlsruher SC auf dem vorletzten Platz. Und äh, wenn es um die Attraktivität geht, schlägt keiner Hertha BSC, Hertha ist dort 36. und Letzter. Man muss zugutehalten, diese Studie ist aus dem vergangenen Jahr, die aktuellen Daten liegen noch nicht vor. Das heißt, die Klinsmann-Ära, das Kalou-Video sind alle noch nicht eingepreist. Oje, Mini, oje, Mini.
1: Aber Michael, wir wollen das nicht überbewerten. Solche Studien sind immer mit Vorsicht äh, zu genießen. Du weißt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und das, das Untersuchungsdesign, das lässt immer viel Anlass zur Diskussion. Aber wir nehmen das trotzdem mal mit. Markant fand ich natürlich aber auch noch die, die Sätze, die Wolfgang Grupp, Hertha BST, hinterhergeschmissen hat und die jetzt bundesweit in verschiedenen Medien nochmal aufgegriffen worden wurden. Ich zitiere das nochmal. Er hat gesagt, gestern noch hat man versucht, mich zu hintergehen. Dann plötzlich, 20 Jahre später, soll ich der Hertha wieder helfen. Also ähm, das ist alles nicht zuträglich, wenn es ums Image von Hertha BSC geht. Und ich wundere mich auch ein bisschen über dieses Vorgehen, also wie man überhaupt auf die Idee kommt, bei Trigema anzuklopfen, wenn man um diese Vorgeschichte weiß. Das kann ja eigentlich nur der Fall sein, wenn man sich eben zwischen Hertha und Sport5 nicht gut abstimmt oder man macht es sehenden Auges, obwohl man ähm, die Geschichte kennt und äh, ob es jetzt Variante A oder B ist, beides ist irgendwie fahrlässig
0: bis peinlich. Fehlende Kommunikation im Verein haben wir ja schon oft thematisiert, aber was äh, mehr Lars Windhorst und äh, Führungsetage um, um Michael pretz und Werner Gegenbauer angeht, äh, scheint ja, äh, sagen wir mal, in den entscheidenden Punkten noch zu wenig Absprache zu bestehen. Insofern würde natürlich genau das, was du sagst, die fehlende Absprache mit Sport5 oder äh, sagen wir das fehlende, fehlende Zusammenschließen, um dann mit einer Stimme zu sprechen, würde ja eben wunderbar passen. Andererseits muss man auch festhalten, wie nachtragen kann jemand sein. Wenn er nach 20 Jahren kommt und sagt, damals wollte man und jetzt äh, will man nicht, kann man auch drüber diskutieren.
1: Ja. Auch interessant, sorry, dass ich bei, dieser, bei diesem Punkt jetzt gerade so hängen bleibe, aber ich konnte das wirklich kaum glauben. Ähm, der Herr Grupp hat auch erzählt oder berichtet von, von dieser Präsentation, ähm, die wohl auch der FAZ vorliegt, dass darin ein Chart zu sehen ist, Fußballer in ihren jeweiligen Trikots und äh, da ist aufgezählt groß und ich meine nicht Felix groß, sondern Toni groß. Das hab ich mir schon gedacht. Von Real Madrid, Marco Reus von Borussia Dortmund, Thomas Müller von Bayern München und Julian Draxler von Paris Saint Germain. Also alles Richtung internationale Creme de la Creme und mittendrin. Karim Rekik von Hertha BSC. Das <lacht>
0: Sorry, dass ich da loslachen muss, aber da, das, das ist zu skurril.
1: Dazu der Satz, jedes Trikot hat seine eigene Erfolgsgeschichte, ihre, in Klammern Herr Grupp, reiht sich nahtlos ein. Und das fand ich schon drollig. Also natürlich kann man sagen, wir wollen da eines Tages mal hin, in dieses Konzert der Großen und Champions League. Das darf es gerne mal perspektivisch sein. Mit, da, mit diesen Mannschaften wollen wir uns messen. Aber zu sagen... Unser Trikot reiht sich da nahtlos ein, nahtlos. Das fand ich vom Wording schon sehr bedenklich.
0: Das ist, und das ist meine ganz persönliche Meinung, absolut blauäugig, das geht nicht. Wir reden hier tatsächlich über Mannschaften, die jedes Jahr in der Champions League nicht nur mitspielen, sondern auch den Titel im Visier haben, im Halbfinale stehen. Die Bayern haben ja den Henkelpott gerade wieder geholt. Und ähm, dort kommt jetzt Hertha BSC, das sich ähm, ja, in einem totalen Umbruch befindet, sowohl sportlich als auch, als auch in der Ausrichtung und ähm, setzt sich sozusagen noch bevor, sagen wir mal, die Schuhe angezogen sind, um den ersten Schritt zu machen, mit, mit äh, Vereinen und Spielern gleich, die äh, ja, eigentlich auf, auf der Zielgeraden sind äh, des Erfolges, ähm, boah, grenzwertig.
1: Ja. Falls ihr euch da draußen jetzt noch immer fragt, wie geht dieser spannende Wirtschaftskrimi aus? Sagt Herr Grupp vielleicht doch noch ja oder lässt er sich überzeugen? Ich muss euch enttäuschen. Trigema winkt ab. Herr Grupp hat gesagt, 4,5 Millionen, ich bin auf kein Weltkonzert, kann ich mir überhaupt gar nicht leisten. Also auch da hat man offenbar nicht so richtig die Hausaufgaben gemacht und überlegt, was macht diese Anbahnung überhaupt Sinn. So und damit, Michael, jetzt wirklich der Schlusspunkt zu diesem Kapitel. Denn ähm, Wolfgang Grupp, der sich ja selbst immer als ja, ehrbarer Kaufmann äh, inszeniert, was er sicherlich auch ist. Man muss dazu sagen, Trigema produziert von jeher in Deutschland. Er setzt sich für Umweltprojekte ein oder umweltbewusste Produktionsstandards. Er setzt sich für faire Löhne ein. Das ist ihm alles ganz wichtig. Und äh Deshalb sind ihm Menschen wie Herthas Investor Lars Windhorst, der ja so als, als ja, risikoaffiner ähm, Finanzjongleur gilt, die sind ihm ein richtiges Dorn im Auge. und da kann, muss ich, ich
0: kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja. Deswegen muss ich noch mal zitieren und zwar sagte Herr Grupp in der FAZ, Insolvenz ist ja heute modern geworden, ein Kavaliersdelikt. Leute wie Windhorst seien... Oton, Herrin, da spielen 100 Millionen keine Rolle. Man pokert, man kauft Fußballspieler, obwohl man das Geld nicht hat. Und wenn man insolvent geht, dann zahlt es der Steuerzahler und selbst fängt man irgendwas Neues an. Rums. Zack, das saß. Bei Twitter habe ich gelesen, macht Hertha zum Affen. Doppelpunkt, Wolfgang Krupp. <lacht>
0: Ja, da ist jemand äh, zumindest im äh, Werbeslogan seiner Zeit weit voraus. Ja. Aber ähm, wir müssen einfach auf die Finanzen nochmal ähm, zu sprechen kommen. Ähm, wir reden hier, äh, oder in der Präsentation äh, setzt sich damit mit, mit äh, Unternehmen, äh, mit Vereinen gleich, die hunderte von Millionen Euro äh, umsetzen. Äh, nicht nur das, auch über die Jahre durch die verschiedenen äh, Geldquellen, Mäzene, was auch immer, äh, investiert haben in Vereinen, in Mannschaften. Ähm, hilf mir schnell auf die Sprünge. Lars Windhorst hat jetzt für die kommende Saison in Aussicht gestellt. Jetzt
1: nochmal frisch 150 Millionen.
0: Jetzt nochmal frisch 150 Millionen. Klingt so nach dem Motto, okay, hier habt ihr nochmal. Das ist kein Problem. 150 Millionen Euro, liebe Leute, ist eine Summe, die beispielsweise Paris Saint-Germain in den vergangenen fünf bis sechs Jahren im Schnitt, nochmal im Schnitt, äh, investiert hat. Da waren dann auch mal ein Jahr bei, wo es mal über 250 Millionen waren. Davor gab es auch mal ein Jahr, wo es plus 70 Millionen waren. Also äh, diese Summe, äh, Appell an Herrn Windhorst, schon mal die Druckmaschine anwerfen, jedes Jahr 150 Millionen in Verein und Mannschaft investieren. Dann ist man in der Lage, äh, es ist leider so, heutzutage im Profifußball, aber aus der Nummer kommt man nicht raus, erst dann ist man in der Lage, im Konzert der Großen wirklich mitspielen zu können, von irgendwelchen Erfolgen ist da noch gar nicht die Rede.
1: Ja, Und du hast mit Blick auf PSG jetzt von den, von den Transfersummen gesprochen. Die Gehälter, die ja auch noch mal immens sind,
0: die sind dann auch gar nicht mit eingerechnet. Ach, ne? Die spielen doch alle für eine Flasche Wein und ein gutes Baguette dort in Paris. wissen so, wir doch. So wie Vedat Ibisevic in
1: Gelsenkirchen neuerdings.
0: Ja, wie sagte er doch gerade über Twitter, äh, bei Schalke 04 das ist ein Topverein, da muss man nicht lange überlegen, dahin zu gehen. So, damit ist
1: eigentlich alles gesagt. <lacht> Nur noch doch. nicht von allen. <lacht> Auch wir haben noch eine kleine Schlussrunde natürlich, nämlich den Ausblick auf die Woche. Da haben wir natürlich den Ernstfall. Es ist endlich soweit. Pflichtspieltime. Freitagabend 20:45 Uhr bei Eintracht Braunschweig und es ist kein Geisterspiel, Michael.
0: Allein das ist im Grunde genommen die Nachricht ähm, dieses Podcasts, der, <lacht> wenn man so will, es ist kein Geisterspiel, der BSC wird vor Zuschauern spielen.
1: Allerdings nur vor wenigen. Also so wie ich es verstanden habe, ich bin vorhin nochmal äh, durch die Blätter geflogen, sind 500 Menschen zugelassen im Stadion. Das ist tatsächlich sehr überschaubar.
0: Gut, aber es dürfen Leute ins Stadion. Das heißt, es wird zumindest eine rudimentär geartete Fußballatmosphäre geben, da bin ich mir ganz sicher denn auch wenige Leute im Stadion, Jörn, können wirklich Krach machen.
1: Ja, das hast du gerade erlebt, nicht? Also, das musst du uns gleich bitte noch erzählen, denn das Thema Zuschauer, das beschäftigt uns ja auch in Berlin. Auch Hertha hat jetzt verkündet, erstes Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 25. September soll vor Fans stattfinden. 4000 Tickets ähm, werden in den Umlauf gebracht, dafür kann man sich bewerben, wenn man Dauerkarteninhaber ist oder war in der vergangenen äh, Saison und zeitgleich äh, Vereinsmitglied, ähm, dann kann man zu den Glücklichen zählen, die dabei sind und einen Schritt weiter ist man jetzt schon in Köpenick, äh, am Samstag wurde gespielt gegen den ersten FC Nürnberg ein Jubiläumsspiel ursprünglich und im Stadion
0: Waden hilf mir noch mal auf die Sprünge wie viele Menschen? 4.500 Menschen tatsächlich und das bezieht dann zwar auch die Mannschaften entsprechend mit ein aber es waren 4.500 ja. Menschen vor Ort. Du ja. warst mittendrin wie hast du es wahrgenommen? Es war Fußballatmosphäre, liebe Leute, es war Fußballatmosphäre. Es war ein Signal, dass vielleicht doch mal äh, ein Schritt nach vorn gegangen werden kann, Richtung äh, mehr sozialem Leben, Richtung mehr Atmosphäre im Stadion. Und ähm, ich höre viele schon sagen, naja, Olympiastadion, 5000 Leute, was soll denn das? das? Macht ja überhaupt keinen Sinn, das ist überhaupt keine Atmosphäre. Ich glaube, man muss in diesen Corona-Zeiten ähm, nehmen, was möglich ist, Punkt eins. Und Punkt zwei ist vor allen Dingen wichtig, ähm, um Zuschauer ins Stadion zu lassen, bedarf es ja entsprechender Konzepte. Es geht um Abstandsregelungen, es geht darum, die Blöcke zu trennen, es geht um separate Ein- und Ausgänge, keine Vermischung, sprich Einbahnstraßen sozusagen oder Einbahnwege im Stadion und im Umlauf. Das muss alles organisiert werden und da macht es keinen Sinn, mit 20.000, 50.000, 70.000 anzufangen und, und krachen zu scheitern. Es geht darum, die kleinstmögliche und vielleicht ähm, bestmögliche Anzahl zu finden, um überhaupt mal einen Versuch zu wagen, Zuschauer wieder ins Stadion zu lassen. Und äh, danach äh, muss man einfach sofort auswerten: Sind mehr möglich? Wo waren Reibungsverluste? Wo passierten Fehler? Eines, liebe Leute, muss man jedoch immer wieder mit auf den Weg geben: Das Ganze kann eben nur funktionieren, wenn jeder von uns vernünftig bleibt und eben die entsprechenden Regularien befolgt.
1: So sieht's aus. Damit, Michael, sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Folge. Fast rekordverdächtig, schnell. Ah, eine Schlussbemerkung habe ich hier noch auf meinem Zettel, auf meinem kleinen Notizzettel. Und zwar berichtet, äh, berichten zwei Medien, habe ich gesehen, dass Lazar Samarcic, Herthas Edeltalent, was ja in Ungnade gefallen ist, durch seine Wechselgelüste ähm, offenbar unterm Hammer ist. Und zwar soll er nach Leipzig wechseln. Das lassen wir mal unkommentiert so stehen. Darüber hinaus bleibt mir nichts mehr, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, bleibt negativ, wie mein Vater immer sagt, noch so ein toller Gag. Da wäre Fips aber ein positives Signal. Ja, da sendet er ein positives Signal, genau. Und wir melden uns dann wieder in der kommenden Woche am Montag, den 14. September, dann mit der ersten Abrechnung nach der ersten Pokalrunde.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Jawohl. Und das letzte Wort hat, wie immer der Kollege Michael Ferber in der Nachspielzeit. Ciao.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Als euer Lieblingspodcast wollen wir euch natürlich nicht nur messerscharfe Analysen und ultimative Ranglisten mit auf den Weg geben. Nein, wir wagen auch einen Blick in die Zukunft. Sagen wir ans Ende der Saison 2020-21. Als Basis dient neben fundierter Recherche Natürlich ein vor Algorithmen nur so strotzendes Orakel, das jede Veränderung sofort in die Berechnung einfließen lässt. Oh, die Ergebnisse können sich echt sehen lassen. Die Bayern werden nämlich nicht Meister, sondern bloß Dritter. Zum zehnjährigen Jubiläum des bislang letzten dritten Platzes sicher ein schöner Moment für alle Fans. Meister wird Borussia, nein, nicht Dortmund, sondern Mönchengladbach. Weil die Gladbacher Verantwortlichen um Manager Max Eberl festgestellt haben, dass aufgestellte Pappkameraden auf der Tribüne die Mannschaft weniger ablenken als laute Fans von den Rängen. Glückwunsch! Trainer des Jahres wird übrigens Lucian Favre, wegen seines Vize-Hattricks mit Dortmund. Sagenhaft, diese Konstanz. Und Hertha? Ja, liebe Leute, macht schon mal Platz in euren Vitrinen, Hertha wird DFB-Pokalsieger. Schließlich ist das der einzige Wettbewerb, in dem man in den Spielen kein Tor zu erzielen braucht, um zu triumphieren. Endlich ist der Pott in Berlin. So, dann will ich mal unser Orakel nicht allzu sehr strapazieren. Schließlich gibt es auch noch andere, die an die Playstation wollen.